Hola, bienvenido y bienvenida a Mi Psicología. Yo soy Alma Lozano, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Salud y estoy súper, súper contenta de tenerte aquí nuevamente. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy, muy, pero muy importante, especialmente en estas fechas, y que opino que debería de ser más hablado, que opino que debería de ser más pues, un tema que se pone en la mesa, ¿no? Estamos hablando de la tristeza en épocas navideñas y cómo podemos combatirla. Cada persona vive el periodo navideño a su manera y según sus circunstancias, pero hay algunos aspectos que pueden llegar a influir y muchísimo en la manera en la que eh, se pasan o se viven estas fiestas navideñas. Aquí la cosa, y lo peor de todo, es que hay personas que se sienten obligadas a adaptarse a un guión que está preestablecido, a, un, a ser como en las películas, a hacer que sea todo perfecto. Y todo esto acerca de cómo tienen que ser las celebraciones en estas fechas, cómo se deben de sentir, cómo se tienen que ver, ¿no? Y no sé si esto que te estoy platicando te suena a lo mejor un poquito familiar o, o probablemente conoces a alguien que, que sabes que no disfruta de estas festividades. Y es que creo que a veces pese a lo que los medios de comunicación pretenden vendernos, muchas personas sufren de tristeza en Navidad. Es una época que, que brinda cierta nostalgia, eh, recuerdos de niñez, estrés por las compras, deudas, momentos bonitos, pero también muchos momentos tristes. Pues la época es la época donde se recuerda a, a las personas que a lo mejor perdimos, que ya no están con nosotros en este año. Entonces, si te gustaría saber por qué sentimos esto, ¿Cómo podemos lidiar con esta tristeza en épocas decembrinas? ¿Y qué onda a lo mejor con la Navidad en tiempos de COVID? Porque cabe recalcar que lo estamos grabando en época COVID. Pues te invito a que te quedes hasta el final para que puedas aprender un poquito más sobre este tema. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, me encantaría dar la bienvenida a uno de mis invitados favoritos de Almi Psicología. Está aquí por segunda ocasión. Eres el único invitado que ha venido dos veces hasta ahora. De verdad nos encantó tu capítulo que grabamos hace unos meses. Por si no lo han escuchado, con este psicólogo, David Codina, grabamos el episodio de homosexualidad y homofobia. Súper, súper interesante. Te invito a que acabando este podcast te lances a escucharlo. Lo se los voy a presentar para las personitas que no lo conocen. Él es psicólogo clínico, tiene una especialidad en psicoterapia clínica y hospitalaria, también tiene una especialidad en modelos de intervención para víctimas de experiencias traumáticas y tiene una maestría en terapia de familia y de pareja. Así que, bienvenido David, gracias por estar con nosotros nuevamente. No, pues muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado por segunda ocasión, para mí encantado. Yo creo que este, este tipo de situaciones... Y de temas que tocamos en estos temas, en estos eh, podcasts, ¿no? Nuestros episodios son muy, muy, muy importantes. Sobre todo porque en ocasiones son temas que no se, pues no se tocan, no se hablan, ¿no? Y que son sumamente importantes porque, pues, le pasan a las personas, ¿no? O sea, eh, yo creo que sobre todo en estas fechas, ¿sí? Donde, pues sí, hasta cierto punto hay un cierto como... Expectativa. Como expectativa, como presión de los medios sociales, eh, de la propia cultura, que uno tiene que estar contagiado como de, de este espíritu navideño, ¿no? claro. uno tiene que estar feliz, de que tenemos que, es tiempo de agradecer, que es tiempo de, y sí, hasta cierto punto, eh, creo que, que verlo desde ese, desde ese punto de vista, o verlo desde ese... Eh, como es de ese enfoque, es válido, 
pero que también es un momento que para muchas personas puede ser muy difícil claro. por las situaciones este, que a lo mejor han perdido a algún familiar, porque también eh, en estas circunstancias que, apremiantes que tenemos ahorita de pandemia, pues ha sido un año bastante difícil. Y también, sobre todo, porque bueno, pues también... <ríe> El vivir en las fiestas decembrinas, sobre todo en nuestra cultura, pues tiene lo suyo también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y, y esperemos que lo que vayamos a conversar, pues les ayude a todos, ¿no? Espero que sí, de verdad espero que sí. Vamos, como les comentaba hace unos momentitos, vamos a estar hablando sobre la tristeza en épocas decembrinas, la nostalgia, todos esos sentimientos que a veces, pues, se pueden llegar a sentir, pero de los cuales a lo mejor no se habla por esta expectativa, como mencionaba el psicólogo David, o está como... Presión social, me gustaría decirle, presión social de que tienes que verte de cierta forma para Navidad, todas las metas las tienes que tener cumplidas, y algo que leí hace ratito y que se me hizo súper interesante es que, según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en diciembre aumentan casi un 40% los casos de depresión y de suicidio en la población. ¿Cuáles son algunas de estas causas? Una acumulación, a lo mejor, de las circunstancias que provocan un desmadre emocional, básicamente, y que nos puede dejar muy, pero muy desgastados. Entonces, no sé, me gustaría preguntarte aquí, hay muchas personas que sufren muchísimo en estas épocas eh, por esto que mencionábamos, que sienten que, debe, que deben de sentirse 100% festivos y, y navideños y todo. Entonces me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que sentir tristeza en estas épocas es una contradicción con la celebración? Yo creo que sentir tristeza, alegría, este, enojo, ira, eh, nostalgia, o sea, sentir cosas, sentir emociones, sentimientos, no es ninguna contradicción ni hoy ni en cualquier época del año, ¿no? Yo creo que todos este, podemos tener la libertad o debiésemos de tener la libertad de poder expresar toda una gama de sentimientos dependiendo de las circunstancias que estamos este, viviendo en nuestra vida, ¿no? Eh, sin embargo, lo que sí, sí pienso es que, como ahorita decías, ¿no? Existe como esta cultura... ¿no? Y esta tradición de que en, específicamente en estas fechas debemos de comportarnos de tal forma, claro. debemos de sentirnos de tal forma, debemos de deber, deber, el deber ser de muchas cosas. Y creo que eso priva mucho a las personas de poderse dar el permiso incluso de escucharse a sí mismos, de darse ese momentito de, de revisarse como a ver cómo estoy, cómo me siento, qué estoy pasando. Claro. Y pues, eh, pues sí, eso tiende a generar muchas circunstancias. Sabemos eh, de antemano que la depresión pues es una de las enfermedades mentales más comunes a nivel internacional en nuestros tiempos. Es la segunda causa de enfermedad este, y de pérdida de, días, de, de, de eh, días laborales activos a nivel mundial. ¡Wow! No sabía ¿no? eso. Sí. Este, entonces, es una situación más común de lo que normalmente... Eh, llegamos o, o, o queremos pensar, ¿no? Y aunado a la circunstancia que estamos viviendo ahorita Me de la pandemia. Me quiero imaginar cómo se han de haber disparado las estadísticas. Exactamente. Entonces, eh, como que pasa un fenómeno bastante interesante en estas fechas, ¿no? O sea, por un lado está todo esto de Santa Claus y mm -hmm. la Navidad y todo rojo y este y verde y todo festivo y el espíritu. Ahorita camino aquí, venía escuchando la radio, ¿no? Este, sí, todavía escucho la radio. Este, <risa> no es tan grande, ya no es tan grande. <risa> y venía escuchando una estación. Eh, estaba el locutor como, como platicando justamente como de estas épocas. Y decía esta frase que me llamó mucha atención, ¿no? Ya huele el espíritu eh, navideño, o sea, ¿no? que huele o sea, el espíritu claro. navideño. Claro. 
Pero, pero sí me hizo reflexionar un poco el hecho de, de, de poder como pensar qué tanto estas expectativas o, o qué tanto estas exigencias del entorno, ¿sí? Verdaderamente nos pesan, ¿sí? O sea, cómo también nuestro contexto y desde la escuela, desde los amigos, la familia, nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas de cierta forma y, y, y qué impacto va a tener eso en, en la vida de las personas, ¿no? Entonces, me parece que eso es sumamente importante a considerar y eh, retomando el, el punto anterior, o sea, la depresión pues es una eh, enfermedad que es multicausal, eso significa que no hay una sola razón para que las personas puedan estar deprimidos, ¿no? Eh, hay componentes biológicos, ¿sí? Hay componentes hereditarios, hay componentes, eh, factores de riesgo, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, si has vivido cuadros depresivos anteriormente, si en tu familia, pues hay una línea ahí de, de personas que, cercanas a tu familia que han vivido este, episodios depresivos crónicamente, si has tenido una pérdida reciente... Eh, si a lo mejor estás solo en momentos donde antes no estabas solo. Exactamente, si no tienes pareja, por ejemplo, claro. eh, si no estás acompañado a tu familia, eh, si viviste una pérdida significativa eh, en las semanas eh, anteriores o en los meses este, previos. O sea, hay muchos factores que afectan y que provocan eh, estos este, pues, episodios mm. o estos bajones emocionales. Y yo creo que al contrario, lo que tendríamos que plantear es que es más normal de lo que de lo que uno cree, ¿no? No es una contradicción, más bien es una realidad. Y como yo les decía, ¿no? Es un fenómeno paralelo porque por un lado está toda esta exigencia de, de Villancicos y Rodolfo el Reno claro. y Santa Claus, ¿no? Pero por otro lado, pareciese como, como una suerte de negación social de todas estas otras cosas que también suceden. ¿no? Y creo que lo que pasa es que cuando las personas sienten tristeza o se sienten de una forma negativa, así como tú dices, tratan de, negar, de negarlo, pero también sienten mucha culpa. Porque dicen, no, es que yo debería de, debería ser, debería verme, debería haber logrado, debería estar en la posada con todos mis amigos, debería estar en la familia bien contenta. Y no todos los casos son así, ¿no? Y hablando ya de esto, ¿por qué hay personas que especialmente en estas épocas sienten tristeza o nostalgia? O sea, ¿habrá algún componente, como hablábamos con la depresión, habrá algún componente que es biológico, eh, como la falta de serotonina a lo mejor, por la falta de, de, de sol, por las fechas, no sé? Eh, ¿Será a lo mejor el bombardeo de, los, de, los, de las redes sociales? De, de los medios de comunicación. De los medios de comunicación que vemos desde octubre casi casi. O sea, todavía ni es Halloween y ya están con Navidad. Espérame. Digo, a mí me encanta Navidad. No, no, me, no me lo tomen a mal, pero... Pero pues sí me imagino la presión de cómo ya es Navidad. A mí me pasa que, imagínate, que es octubre, veo las, la corazón de Navidad y digo, ¿cómo ya va a ser Navidad? A ver, vamos a hacer un checklist de, de mis propósitos de año nuevo, casi, casi. Y eso que es, uno también te da el bajón. Eso también es como, oye, pues debería, debería de haber bajado cinco kilos ya. No, es que debería de haber eh, logrado mi, mi, mi trabajo soñado, ¿no? Y a veces cuando no llegamos a esas expectativas, ¿qué pasa? nos sentimos súper mal. ¿Qué pasa? Decimos, no, es que no valgo madre. No, es que todo está mal, ¿no? Y no es así tampoco. Pero sí, o sea, me gustaría saber eso. O sea, ¿por qué hay personas que, que, que sienten esas, esos sentimientos de tristeza, de nostalgia en estas épocas decembrinas? Sí, yo creo que en ese sentido, ahorita lo respondiste muy claramente, ¿no? En, en tu misma pregunta, ¿no? Tiene mucho que ver con el hecho de las expectativas que nosotros generamos. Pueden ser que sean propias, o sea, que nosotros mismos las generemos, pero se ligan mucho a las presiones sociales que normalmente eh, en nuestra cultura tenemos. O sea, hay ciertas, vamos a decirlo así, como ciertas cuotas eh, 
que la sociedad nos exige para ser personas de bien, para ser personas estables, para ser personas eh, buenas, para ser exitosos, exitosas. Y el problema es que muchas veces esas exigencias, esas expectativas, pues no están, vamos a decirlo así, como mm, adecuadas a las circunstancias individuales de las personas, ¿no? Entonces, eh, cuando no se cumplen esas cuotas, ¿sí? Que nuestro contexto no las va a cobrar de una u otra manera, es cuando eh, somos más proclives o hay muchísima más probabilidad, pues, de que nos sintamos tristes, nos sintamos nostálgicos en estas épocas del año. Porque no solamente sucede... Ahorita tú hablabas como de un nivel de introspección profundo, como de, ah, bueno, yo me siento y reflexiono y veo, este, como, qué tanto hice este año, qué tanto logré. Pero tocaste también un punto importante, ¿qué pasa también con las exigencias que vienen del entorno? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con eh, el comentario este, de la tía, el comentario del tío, el comentario de la mamá, del papá, de la familia? Que entonces, ay, pues es que tu primo este, pues ya tiene un trabajo estable y ya gana 30 mil pesos al, al mes. Este, y ay, pues este, todavía no te terminas de estudiar. Este, oye, pues, eh, ¿y para cuándo la novia? ¿Y para claro. cuándo el novio? ¿Y cuándo te vas a casar? O sea, totalmente. También estas cuotas, ¿no? Eh, pues son cobradas, eh, pues, por nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso genera que seamos más proclives, pues, a sentirnos mal por esas expectativas no cumplidas o esos logros eh, o esas este, metas que no logramos cumplir pero en función muchas de las veces la mayoría de las veces pues de las personas que están a nuestro alrededor ¿no? entonces por un lado pues eso entonces sí definitivamente porque mmm, qué es lo que te digo lo paradójico de estas épocas no o sea que por un lado es la época de o, o, o los medios nos bombardean como esa época de amar, de reflexionar, de estar en familia, este, y por todos lados ves eso, pero también, ahorita lo platicábamos tras bambalinas, ¿no? Eh, como en estas cenas, en estas épocas, ¿no? También es como, a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Es como el, el desfile, este... Anual. Anual de tu familia, de a ver cómo están todos, ¿no? Claro. O sea, no, y deja tú, y aunque avances, siempre parece que como que nunca vas a llenar esas expectativas es, que tienen los demás de ti, ¿no? Exactamente, entonces creo que visualizar y plantear eso como una realidad es sumamente importante, ¿no? Y eso es como uno de los factores más comunes y menos hablados de por qué nos sentimos más nostálgicos en estos, en estos tiempos, ¿no? Otro punto eh, importante, pues es literalmente por el tiempo que... Que, que en el que estamos, es decir, es el final del año, ¿sí? es como se acabó un año más, vamos a cerrar este ciclo, vamos a iniciar un ciclo más, entonces es un momento en que normalmente también por, por el tiempo cronológico, este, pues tendemos más a, a decir chino, o sea, ya se nos fue un año. Claro. Sí, o sea, ¿qué tanto... Y cada vez se pasa más rápido el tiempo, ¿no? Así es, o sea, qué tanto avancé, este, qué tanto, como decías tú, o sea, qué tanto mis propósitos de este año se cumplieron, eh, cómo estoy eh, en este momento. Entonces, eso también es un factor a considerar. Otro factor también es que literalmente sí, hay estudios muy interesantes que nos hablan acerca de eh, tanto la falta de sol, no tanto como aquí en Monterrey, que a lo mejor no hace falta el sol, <risa> pero sí el cambio, por ejemplo, eh, de horario, ¿no? Ah. Que entonces eh, oscurece, vamos a decirlo así, más temprano, y entonces a la gente, o sea, es más tiempo el que estamos como a oscuras, okay. ¿no? Entonces, también, 
por cuestiones conductuales, culturales, pues asociamos a la oscuridad, al frío, como a, a, a temas más, más mórbidos, ¿no? O sea, más este, más de más tristeza, de más este soledad, ¿no? Como estas cuestiones. Entonces, hay estudios muy interesantes que sí, o sea, relacionan episodios depresivos frecuentes, por ejemplo, en pacientes con trastorno bipolar, en pacientes con trastornos de personalidad más frecuentes depresivos en estas épocas del año. ¿sí? Eh, es muchísimo también más común, eh, recuerdo cuando yo trabajaba en el hospital, eh, pues era la época de... de si en verano, por ejemplo, lo más común eran los pacientes agitados, los pacientes bipolares, los pacientes esquizofrénicos, este, los pacientes este, con manías y, y trastorno de sustancias por el calor, en, en estas épocas, pues eran pues, los mayor eh, población con eh, episodios depresivos, con intentos de suicidio, porque... Porque están estos factores como ambientales que sí, que sí hay muchos estudios que lo sustentan, pero también eh, porque hay estudios también que relacionan a los final de año, por ejemplo, con despidos más comunes en, en los trabajos, ¿no? Las auditorías este, que, que terminan muchas veces pues en despidos, en disminución de sueldos, eh, normalmente en países, por ejemplo... Eh, a lo mejor con algunas dificultades en cuanto al desarrollo, pues eh, es más propenso las enfermedades respiratorias, este, las complicaciones asociadas a enfermedades biológicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión. O sea, sí son momentos que también ambientalmente, pues nos empiezan a complicar en todos los aspectos. Entonces, sí, por eso también hay un factor, quizás más que biológico, yo diría ambiental. ¿no? O sea, como, como si influye que oscurezca más temprano, si influye que haga más frío, si influye... Que tu día se termina, por así decirlo, más temprano. Uh -huh. Y como ahorita que son las 6 de la tarde, 6, 15, me, me pasa, por ejemplo, en el consultorio y ya está claro. oscuro. Sí. ¿no? O sea, y todavía me faltan 4 o 5 pacientes por ver, ¿no? Entonces, eh, sí son cosas que son reales, ¿no? Entonces... Mm, otra vez, eh, al hablar de sobre todo cuestiones del estado de ánimo, siempre tenemos que ver el caso por caso y sobre todo eh, las circunstancias que en ese momento vivamos. O sea, este año nos tocó vivir una situación que nos ha afectado a todos. Apenas te iba a decir, o sea, todo eso que me dices, súmale que este año ha sido atípico para todos y para todo el mundo, no solamente para México ni para Latinoamérica, para todo el mundo ha sido algo completamente diferente y que nos cambió los planes a todos. O sea, ¿cómo se lidia con, con la tristeza? Si usualmente una persona sentía tristeza o nostalgia en épocas decembrinas, Imagínate ahora sumándole la presión de que estamos viviendo una pandemia mundial, ¿no? Claro, que estamos solos porque no podemos estar cerca de nuestros familiares claro. eh, por, por cuestiones de seguridad o, por ejemplo, todas las, aquellas personas que en este año han perdido familiares a causa del COVID-19, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, agregado todo lo que hemos estado platicando, pues es una circunstancia que nadie nos esperábamos, o sea, que nos tumbó y nos paró a todos de muchas y muy diferentes formas. Entonces... En ese sentido, pues, también. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez como con este factor cultural, ¿no? O sea, asociamos mucho por nuestra cultura, sobre todo la cultura mexicana, a que es en estas épocas, en Navidad y en Año Nuevo, donde la familia se reconcilia, donde Creo la que familia... Latinoamérica en general, ¿no? También. Sí, 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 sí. Yo, a lo mejor no te sabría generalizar en Latinoamérica. Yo supongo que sí, porque así somos los latinos, pero en México en específico claro. o sea, es... es como casi, y no me lo podrán negar, o sea, nos criaron en una cultura aquí en México, ¿no? 
que a huevo en Navidad y, 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 y ya se me salió una palabrota, ¿no? Pero a fuerzas, <risa> importa, no importa, no este, ahí le editan, ¿no? A fuerzas, <risa> este, en Navidad y en Año Nuevo, tienes que estar bien con tu familia. O sea, no importa que te hayas enojado, no importa que esté, o sea, son épocas en las que tienes que estar bien. Entonces, eso también genera expectativas y genera eh, estas cuotas de las que hablábamos anteriormente, porque ¿qué pasa cuando no las tenemos? Claro, ¿qué pasa cuando la familia no está tan unida? Que puede pasar, claro. y que es completamente normal y está bien, pero ¿qué pasa que, o sea, por qué esa expectativa social es más grande que tratar de resolver los problemas con la familia primero antes de pasar la vida juntos, ¿no? Claro, porque si en mi familia me criaron toda la vida a que debo de estar bien con mi familia en ese momento, y cuando tengo 25 años, por alguna razón, no estoy bien con mi familia, o no puedo estar con ellos físicamente, o... Este, no puedo estar bien con mi pareja porque me divorcié este año, pues obviamente, sí, o sea, es lo que pueda estar sintiendo, más aparte, eh, el no cumplir como esas cuotas que la sociedad misma nos impone. ¿sí? Entonces es, una, es un componente o, o es una, vamos a decirles, una hecatombe de... Una bombita, ¿no? Sí, de muchas cosas que van a hacer que pues seamos más proclives a sentirnos un poquito más nostálgicos, más tristes eh, en estas épocas del año, ¿no? Al final del día lo que tenemos siempre que entender es que cada, cada cabeza es un mundo, cada persona es única, que tiene una historia, ¿no? Que viene de una historia, que lo construyó, que la construyó, y que en ese sentido, pues, aunque ahorita hablamos algunas generalidades de el, las razones por las que una persona se pudiese estar sintiendo así, cada caso es diferente. ¿no? Y creo que en el respeto a la individualidad es donde nosotros podemos entender, eh, sobre todo nosotros como terapeutas, como futuros terapeutas, verdaderamente conectarnos con el otro con la intención de ayudar. Totalmente. Me encanta. Y sí, ahorita estuvimos platicando un poquito de, de todo. Entonces ahorita me gustaría a lo mejor agarrar uno de esos temas que me, que me estuviste mencionando para desglosarlo. Por ejemplo, algo que nos preguntan muchísimo es este tema de la familia. Es de las cosas que más me han preguntado en esta ocasión. Eh, o sea, el tratar de celebrar con una familia que no está unida, el comprar regalos a todos, aunque a lo mejor no tengamos el dinero, pero porque quieres cumplir y llevarte bien con la familia, ¿no? ¿Y qué se hace cuando la familia a lo mejor es un ambiente que no es tan saludable, que es algo más tóxico? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo ante las críticas destructivas eh, que a lo mejor nos pueden llegar a decir y que a lo mejor no son intencionales? Eh, bueno, espero que no sean intencionales, ¿no? Pero... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Y, ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo lidiamos con esas situaciones, no? Claro, yo creo que, uy, tocas un punto también sumamente importante porque hablando de, de, de estas expectativas, ¿no? Pues son, son momentos en los que normalmente, eh, ya ahí sí podemos hablar de la generalidad, o sea, la mayoría de las personas se reúnen en familia este, y tienen como, como estas situaciones de, de verse, de convivir y la cena y todo. Entonces, pues sí, 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 son momentos difíciles, pero yo creo que nos vamos punto por punto, ¿no? En este primer punto que, que tocabas como de los regalos, ¿no? Este, híjole, bien importante, ¿no? Eh, también, en, y, y, y perdónenme por ser tan, tan reiterativo, ¿no? Pero, pero pues es que es verdad, ¿no? <risa> Vivimos en una cultura, sobre todo aquí en el norte del país, Super, que sí. está muy influenciado por, eh, pues, una cultura externa a la nuestra, Sí. O sea, estamos muy influenciados por nuestros vecinos de arriba de Estados Unidos, donde pues hay una, hay una tendencia al, eh, al consumismo, hay una tendencia a que entre más grande, pues mejor el regalo, entre más caro, este, muchísimo mejor. 
Eh, y en este incluso lo, lo mencionábamos también hace ratito, ¿no? Como en estas competencias entre, entre las familias. Hay que ver el mejor regalo. Ah, exactamente. Y creo que en ese sentido se pierde un poquito eh, lo verdaderamente importante, ¿no? Del regalar. Sí, incluso hay estudios bastante interesantes donde han descubierto que lo más importante o lo que activa incluso nuestro sistema de recompensa y nos hace sentir bien, libera ahí ciertas este, hormonas que nos hacen sentir bien, oxitocina y un poquito de, de, de ciertas cosas, ¿no? Eh, es cuando regalamos, ¿sí? No tanto cuando recibimos algo. ¿No? Entonces el regalar es la parte que nos hace sentir verdaderamente como, como Y esperando bien. a que lo abra y ver su reacción. A mí me pasa muchísimo. Random fact, ahorita estoy grabando en mi cumpleaños, <ríe> 16 de diciembre. Pero algo que me pasó ayer es que mi novio me iba a dar un regalo. Me iba a dar su regalo y le dije, espérame, te voy a dar el regalo de Navidad de una vez. Porque no sé, me gustaba esa, esa idea de intercambiar regalos. Y tienes toda la razón. A mí me encanta ver la cara de las personas cuando les doy el regalo. No me gusta nada más mandarlo y que, ah, bueno, qué padre que se lo recibió y gracias y todo. Sí, pero me encanta ver la reacción de las, de, las, de las personas. Y para mí tiene totalmente sentido esto que estás diciendo. También hay una frase bien bonita que dice, eh, fui muy ingenuo en pensar que lo mejor del regalo era el regalo en sí. El regalo siempre está en las manos que lo entregan. Así es. Me encanta. Claro, porque verdaderamente lo que nos hace felices y lo que nos satisface es justamente el hacer sentir bien a alguien. O sea, como seres humanos estamos incluso biológicamente diseñados para establecer vínculos con las personas. ¿sí? De alguna forma, eh, citando ella a, a una autora que me gusta mucho, Inés Di Bartolo, experta en el, en el tema de apego, pues ella tiene un librito muy padre en el que habla acerca de la importancia de los vínculos y cómo los vínculos que establecemos con las personas, pues nos hacen ser quienes somos. Entonces, en ese sentido, el regalar, pues es lo más sabroso de, de estas fechas, sino desde donde yo lo planteo, desde donde yo lo veo, creo que mucho de esta influencia que tenemos por, por nuestros amigos del norte ha ido distorsionando. Sí, eh, eh, esta situación y es bien bien este curioso yo no sé si, si te pasa a ti si tienes conocidos más al centro o al sur del país la experiencia es totalmente diferente es la cena sí. y preparar la cena juntos o sea es la cena es preparar juntos los regalos muchas veces ni siquiera pasan por cuestiones eh, que sean caros o, o el nuevo iPhone no es por eso. necesidad ¿no? de sí, no más sabía bien. que querías un lápiz ¿no? y te compré Exacto. este lápiz que te gusta tanto ¿no? sí o es muy común por ejemplo en las familias hacer intercambios de, de suéteres de calcetas de, de, de cosas a veces que son un poco más más hechas a mano lo que trató de decir hasta dulces también de repente ¿no? dulces o o es muy típico, por ejemplo, este, regalar a veces eh, colchas, regalar este, este, eh, zapatitos tejidos a mano. O sea, son cosas eh, y, y pasa sobre todo más al norte, eh, perdón, al centro y al sur del país. O sea, es un poco diferente eh, la tradición esta de, de, del regalar, ¿no? Incluso al centro y al sur del país ni siquiera la Navidad tiene tanta importancia porque mmm, toda esta onda de, de Santa Claus y San Nicolás y los regalos pues es, es una es una tradición más bien pues eh, importada sí, de, de, de otro país en el centro y el sur del país incluso se celebra más por ejemplo el Día de Reyes o sea el Día de Reyes es el Día de Reyes es claro. como, o sea vienen los Reyes Magos y entonces y, y, y ahí es verdaderamente como 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 el momento donde hay una fiesta, este, allá, por ejemplo... Dejas tu zapato y amanezco sí, un regalo. Exactamente, en Huejutla, Hidalgo, por ejemplo, una, una este, comunidad 
este más, más al sur del país, o sea, es súper importante esta fecha, ¿no? Más incluso que la Navidad, la Navidad incluso este, pasa como un poco más desapercibida, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien importante eh, como considerar eh, estos aspectos, ¿no? Yo creo que lo importante sobre todo es eh, en el regalar, este, el darse el tiempo a lo mejor de verdaderamente conocer a la otra persona y, por ejemplo, ver qué necesita o qué le gustaría e invertir a lo mejor un poquito más de tiempo en buscar qué le pudiese gustar, qué le pudiese como, como hacer y créanme que muchas veces es más significativo un regalo pensado que un regalo basado en, en, en el iPhone más nuevo lo caro. Este, en lo caro sino más bien en una necesidad o en verdaderamente querer conectar con el otro ¿no? entonces creo que esa es la, la, la clave en ese sentido al menos desde donde yo lo, lo visualizo y lo planteo ¿No? Okay. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las familias? Eh, como comentábamos hace unos momentitos, ¿cómo le hago si en mi familia eh, me dicen comentarios negativos? Uh -huh. ¿Cómo lidio con ellos? ¿Cómo les contesto? Pues. Claro, eh, yo creo que las tensiones en las familias, eh, ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Hasta en las mejores familias. Claro. <risa> Entonces, eso es súper común. Y en estas fechas, pues, es más común. ¿Por qué? Porque mmm, muchas uh, veces las familias pueden llegar a distanciarse durante mucho tiempo en el año y este es como el epítome de, de, de la reunión familiar, ¿no? O sea, todos tienen que ir o todos nos vamos a ver y siempre está, pues, la típica tía o el típico tío con el comentario ahí, este, con cola, ¿no? Claro. O la típica prima de que hay otro novio, primo, otra novia, prima. O sea, entonces, son cosas con las que tenemos que aprender a lidiar. Sí. Eh, ¿Cómo lidiar con esas cosas? Ahí les van como algunos tips para hacerlo, ¿no? El primero, este, yo creo es eh, el no engancharse, ¿sí? Yo sé que es de las cosas más difíciles de hacer, pero verdaderamente como, como eh, entender que... Mmm, de dónde, tratar de entender de dónde viene el comentario. Muchas veces el comentario ni siquiera es hacia nosotros, o sea, a veces es una competencia que puede haber entre los papás, ¿no? Más que, más que entre los primos. O en sí o, mismo. O en sí mismo, o sea, proyecciones que pueden venir de, 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 de la misma persona. Entonces, en ese sentido, como tratar de no agancharnos en la, en, en la medida de lo posible, ¿no? Eh, tips de cómo... ¿Cómo lidiar con esto? Por ejemplo, devolver la pregunta, ¿no? Oye, este, y el novio, ay, oye, muchas gracias por, por, por preguntar por, este, mi vida amorosa, la verdad es que, este... Todo bien. Todo bien. Eh, ¿Y cómo estás con mi tío? Uh -huh. ¿No? O sea, eso es un tipo a lo mejor un poco ahí medio, <ríe> medio, este, con, con salsita, <ríe> medio con salita, ¿no? Pero, pero sí, o sea, devolver la pregunta, ¿no? O sea, oye, este, ¿cuántos kilos? Ay, sí, la verdad es que me la he pasado haciendo, este, mucho ejercicio y todo. Oye, ¿y cómo vas con la dieta, tía? Ajá, ¿no? Ay, claro. O sea, como, como de alguna forma también, este, en ese sentido, este es con, con, con entrecomillado y con pincitas, ¿no? Tampoco quiero darles tips para generar conflictos. No, la, más noche de, la noche de Navidad, ¿no? Pero sí para, para hacerlo, ¿no? Cambiar de tema es también una forma muy, este, políticamente correcta de hacerlo, ¿no? Agradecer el, el comentario y después proponer un tema, otro tema de conversación, ¿no? Eh, evitar, por ejemplo, las conversaciones de sí y no, sino cambiarlas por conversaciones más abiertas, donde ustedes dominan, por ejemplo, la conversación. 
abran el tema, ¿sí? Ustedes pregunten, ustedes comenten, ustedes abran como el debate hacia alguna circunstancia que ahora sí como distraiga la atención del punto que les están como, como diciendo, ¿no? Hablando de debate, yo recomiendo que no saquen temas que sabes que van a ser controversiales. O sea, si sabes que a lo mejor... Claro, eh, No sé si a lo mejor tú no eres muy creyente, no vas a sacar el tema con una familia que es muy creyente. Es, es un ejemplo. O si, no sé, o sea, yo creo que no sé qué es esos tipos de temas controversiales que sabes que te vas a aganchar, que sabes que te vas a molestar si no piensan igual que tú y que va, te va a arruinar la noche a ti y a las otras personas muy probablemente. Entonces yo también creo que es muy importante tratar de ser un poquito eh, prudente en ese aspecto. Sí, en ese sentido, ese era mi siguiente tip, ¿no? O sea, evitar, por ejemplo, no, ya está bien, pero evitar temas controversiales, o sea... Si ya sabemos que hay ciertos temas que en la cena <risa> o en la familia no se llevan muy bien. Claro. Pues política, entonces, ni de política. Ni de religión, ¿sí? Ni de orientación sexual, ¿no? Son como los temas Creo ahí. que el fútbol también a veces es medio complicado acá en México, ¿eh? <risa> sí, sobre todo en el norte del país. Súper, <risa> sí. O sea, como evitar esos temas, ¿no? Eh, otro tip que yo les puedo como, como dar, sobre todo para evitar este tipo de, de situaciones, es eh, organizar juegos familiares. Sí, o sea, preparar una actividad, preparar un juego, que ahora sí como pues sea el, 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 foco. el foco de atención de la reunión, ¿no? Estos ahí pueden meterse en internet y encontrar toda una serie de, de, de juegos este, temáticos que pueden hacer. ¿Para qué? Para que entonces este ese sea el, el, el ¿cómo se dice? Pues la estrella de la, la noche. Estrella de la noche, en vez de que haya como estos tipos, eh, estas conversaciones, ¿no? Y, pues, el último tip que les puedo dar es también aprender a limitar a las personas. Poner límites es una de las cosas este, también más sanas que podemos desarrollar para poder decir, ¿sabes qué, tía? Eh, agradezco tu interés este, por mi vida amorosa o por mí, pero preferiría no hablar de ese tema. O no me siento cómoda con eso. Sí, y decirlo. ¿Sabes qué? No me siento a gusto que me estás preguntando de... De, de esos temas, ay, pero es que no te lo quise decir no, yo sé que no tuviste la intención de, de, de hacerme sentir mal pero preferiría que cambiemos de tema tal cual, o sea aprender a decir que no y aprender a poner límites, está bien no pasa nada, nadie se va a enojar con ustedes. A lo mejor se sacan de onda al principio, pero es muy necesario, hay que normalizarlo más, ¿no? Exactamente, o sea, el simple y sencillamente, o sea, hay temas de los que no quiero hablar ¿sí? Este, o eh, temas que prefiero evitar y no pasa nada entonces también en ese sentido eh, eh, son algunos tips que yo les, les puedo dar como para lidiar con, con, esa, con esas situaciones familiares este, que a veces este, son complicadas <risa> son complicadas ¿no? y en esa misma línea de poner límites también cuando hay situaciones muy tensas cuando hay circunstancias muy apremiantes dentro de las familias también está bien parte del poner límites, de decir ¿sabes qué? mejor me voy a evitar este... ahora sí como... el derecho a admisión <risas> tanto el derecho de admisión como el no exponerme a una situación que ya sé que me va a generar mucho estrés, entonces también poder decir ¿sabes qué? esta navidad me la voy a pasar solo o esta navidad este mejor voy a pasarla con unos amigos o esta navidad la voy a pasar con mi pareja también es bien válido, ¿no? yo creo que y lo hablábamos en el podcast este pasado, ¿no? Muchas veces, por desgracia, a veces la familia es la que más dañito nos hace o más piedritas en el camino nos pone. Eh, y hay que aprender también a poder decir que no y que está bien, aunque sea nuestra familia, y romper como esas, esos patrones de siempre tengo que estar bien con mi familia o siempre tengo que ver... O ponernos fingir estar bien. Claro, o, o siempre tengo que estar... Eh, siempre tengo que... 
eh, ¿cómo se dice? Eh, estar en familia, ¿no? O siempre tengo que eh, procurar a la familia. No. O mi familia tiene que ser perfecta también. Así es, o sea, no, para nada. O sea, si mi familia me trata mal, pues a lo mejor yo no la voy a tratar mal, pero pues tampoco me voy a exponer a que lo haga. Claro. Oye, y hablando de esas cosas que son como negociables, no negociables en cuanto a la familia... Creo que este año va a ser un año completamente diferente y, todo, y va a ser una Navidad que yo creo que nunca vamos a olvidar porque para todos va a cambiar y va a ser muy, muy diferente. Estamos hablando de la Navidad en tiempos de COVID. ¿Qué cambió? ¿Qué cambia? ¿Qué va a cambiar? Eh, ¿Cuáles deberían de ser tus negociables y no negociables en esta época? Por ejemplo, no sé, este, ¿se vale no ir? ¿Se vale decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a cuidar a mí y a mi familia y creo que en esta ocasión no iré. O, o cómo, qué, 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 ¿Qué piensas de este tema? No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que... Eh... Sobre todo ahorita, aquí en el norte del país, yo sé que nos escuchan este de muchas partes de, de, de México, incluso en otras <ríe> partes Gracias, este, por que, cierto. No, que, que, que no son de México. Yo creo que definitivamente, o sea, esta situación del COVID es algo que tenemos que tomar en cuenta. Eh, al menos aquí en el norte del país la estamos pasando muy mal, o sea, cada vez los números este, de los contagios y las muertes por, por, por el virus de, de, de COVID-19 son mayores. Eh, me toca a mí escuchar muchas veces en mi consulta, eh, porque tengo muchos eh, pacientes que son médicos, que son residentes. Eh, híjole, no quiero alarmar a nadie, ¿verdad? Pero, pero por las cosas... Eh, sí están graves, ¿no? Las cosas sí están complicadas porque cada vez se contagian más médicos, cada vez se contagian más enfermeros. O sea, hay una disminución, ahora sí, como en el personal que puede atender. Cada vez los hospitales, por ejemplo, se llenan más. No hay este, camas en cuidados intensivos, no hay ventiladores en los hospitales. Y es una situación que... que Híjole, eh, a mí que me toca escuchar estas historias y, y, y ponerme en contacto con la desesperación, con el enojo, con muchas emociones que se generan en el personal médico, sí es bien importante dimensionar que es una cosa que, primero que todo, es real. Claro, porque tengo muchos amigos y amigas que quiero muchísimo, por cierto, pero... Dios mío, o sea, haciendo posadas con más de no sé cuántas personas, todos sin cubrebocas, tomando casi casi de la misma botella, o sea... No, 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 hay que ser súper prudentes con estas cosas. Y, y creo que hasta que estás en contacto con el dolor de una persona, desafortunadamente puede ser empático y no debería de ser así. Por eso qué bueno que tocas este tema. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, creo que es súper válido tomar este tipo de, de, de decisiones y de, ahora sí, como acuerdos. Yo creo que eh, dentro de los negociables, pues es eso, ¿no? El, el poderse poner de acuerdo dentro de la familia de cómo se van a organizar para estas fiestas, muchas veces, sobre todo en familias grandes, ¿no? Que quieren pasar el tiempo con los abuelos, por ejemplo. Eh, lo que ha sucedido o lo que yo he escuchado y que me parece bastante eh, oportuno es, por ejemplo, que los hermanos se sienten a platicar, ¿no? Ya sea por Zoom o, o, o físicamente con su sana distancia. Y a veces lo que se hace es un rol, ¿no? De decir, a ver, ¿quiénes van a estar con sus familias de sus parejas? Quienes quieren estar con, este, ahora sí como con nuestros papás, ok, de los que quieren estar con nuestros papás, pues ahora sí como ni modo, o sea, un ratito en la mañana, un ratito en la tarde y un ratito en la noche. O también, ¿no? algo que creo que también podríamos normalizar es usar cubrebocas en las reuniones familiares claro. o con amigos, ¿por qué? Porque me ha tocado eh, que, no sé, desafortunadamente estoy con cubrebocas en una reunión de pocas personas y yo soy el bicho raro. 
o yo soy el, ay, qué pancho, o sea, qué, qué pena con tu tía que te está viendo con el cubrebocas, ha de pensar que piensas que tiene COVID. Oye, es que no se trata de eso, es me cuido y te cuidas. Así es. Me cuido y te cuido. No se trata de eso. Y creo que también hay que normalizar que si se van a juntar en familia, bruto, qué padre, que se pusieron de acuerdo a lo mejor y todo, en familias más chiquitas, me imagino, pero usen cubrebocas, no les va a pasar nada, nadie se va a sentir, menos si lo haces desde el amor, menos si lo haces desde te quiero proteger y me quiero proteger. Claro, y, y sobre todo, esto que tú hablabas de lo negociable y lo no negociable, o sea, negociar esos, esas cuestiones, o sea, hay eh, pacientes actualmente que son, o sea, que están más eh, vulnerables a contagiarse, a complicarse, pacientes con sobrepeso, pacientes con complicaciones metabólicas como diabetes, hipertensión, eh, problemas cardíacos, o sea, eh, que son pacientes que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque no es tanto incluso el contagio en sí, sino más bien las complicaciones muchas veces eh, durante el transcurso de la enfermedad y en otras incluso las complicaciones posteriores a haber sido eh, contagiado de, de COVID-19. Entonces creo que en ese sentido lo más importante aquí pues es sentarse a platicarlo, ¿no? Eh, yo tengo eh, cercanía con una familia que eso fue lo que hizo, o sea, se sentaron los hermanos a platicar, oye, nuestros papás pues están delicados, ya están grandes, son de la tercera edad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y entonces así fue, o sea, fue, se pusieron de acuerdo, bueno, este, este año a nosotros nos toca pasarla con, este, la pareja, o sea, con la familia de mi pareja, allá nos vamos a hacer garras, ah, perfecto, y acá con, con papá y mamá, ah, bueno, entonces, tú vas a ir en la mañana, tú vas a ir en la tarde, y tú vas a ir en la noche, se acabó, o sea, y nada más tú y tus hijos, ¿no? Y, este, ¿para qué? Para poder estar todo el día acompañando a mis papás y, este, pues, dividirnos como el tiempo que vamos a pasar con ellos. Claro. Otra opción también es eh, algo que vamos a hacer en mi familia, que somos una familia muy grande. Eh, somos, bueno, eran siete hermanos. Entonces, imagínate, siete hermanos, cada quien con su pareja, cada quien con sus hijos y a veces los hijos de los hijos. Entonces, pues, somos una familia grande, gracias a Dios. Pero algo que decidimos hacer es vamos a hacer una llamada por Zoom. Ahí entre todos, llegamos a los juegos, el intercambio se los mandamos eh, después. Eh, ni modo, o sea, son cosas que van a cambiar, desafortunadamente. Obviamente no nos imaginamos que el COVID iba a llegar hasta Navidad. Creo que ni por aquí nos pasaba. Yo pensaba personalmente que iba a durar dos semanas. Fui muy ingenua. Yo decía, bueno, dos semanas, un mes, claro, dos meses. Claro, la cuarentena. Claro, cuarentena y ya. Pero pues es algo que a todos nos tomó de sorpresa y pues hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y ni modo, va a ser diferente, pero lo hacemos por la salud de los que queremos, ¿no? Sí, en ese sentido, pues es súper, súper válido y súper negociable, ¿no? Ahora, lo que nos preguntaba una seguidora, si no me equivoco, es que, ¿cómo le hago para que no se sientan si no quiero invitar a ciertas personas a las reuniones familiares? Por ejemplo, en el caso de COVID, porque sé que nos están cuidando. Sí, claro, híjole, yo creo que son temas delicados a tratar, pero mmm, creo que, que no le sería leal a mi profesión y a mi entrenamiento si no pensara que la comunicación es la base de cualquier negociación. ¿no? Totalmente. Entonces, aprendiéndose a comunicar y clarificando los mensajes es muchísimo mejor. ¿Qué recomendaciones yo doy? Que esos eh, mensajes sean siempre transmitidos, ahora sí, como desde el yo, ¿no? Yo me siento, yo pienso, yo considero, yo voy a, ¿no? Eh, evitar, por ejemplo, que esas conversaciones sean a través de medios electrónicos, o sea, tratar de que sean, ya sean una llamada por teléfono, este, o si, si hay una, alguna visita en algún momento, de carro a carro o algo, o sea, que sea lo más personal posible para evitar malos entendidos, ¿no? Y creo que en ese sentido, otra vez, normalizar que es muy válido el quererme cuidar y el quererme proteger y el poner límites. 
O sea, ¿sabes qué, hermana? Te quiero un chorro. Pero, este... Si no quieren, eh, ahora sí como... Eh, lastimar como los sentimientos de, del otro. Que, que yo no... Yo no sería del pensar... Que eh, si tú estás haciendo algo mal... Tendrías por qué ofenderte si alguien te lo señala. Claro. Pero si lo queremos hacer, pues simplemente eh, hablarlo así. Mira, ¿sabes que Mi familia y yo hemos decidido que este año vamos a pasar las fiestas de esta forma, ¿no? Entonces, eh, pues no va a haber fiesta o no va a haber reunión. Espero que lo entiendas. Este, y pues que, pues tan amigos como siempre. Claro, totalmente. Eh, o ser sinceros y honestos, ¿sabes qué? O sea, la verdad es que quiero proteger a mi familia. Este, y no considero que sea prudente que nos reunamos este año juntos, ¿no? Podemos tener estas otras propuestas como de hacerlo en una reunión virtual, hacer como actividades este, en línea o a distancia. Hasta un desfilito si quieres a los abuelitos, como ustedes quieran, o sea... Y estas caravanas que han estado como tan comunes. Claro, o sea, creo que ha salido la creatividad de muchísimas personas en esta época tan difícil, ¿no? Claro, recordar que, que eh, se puede estar presente aún en la distancia. Me encanta. Muchas gracias por esta recomendación. Y creo que antes de terminar, creo que es bien importante hacer como un resumencito de las recomendaciones que le podemos dar a una persona que siente eh, tristeza en una sociedad en la cual se espera que siempre esté feliz, en una sociedad en la cual se espera que siempre estén unidos en familia. ¿Qué recomendaciones le das a las personas que, que sufren tristeza en, en épocas decembrinas? Yo creo que mmm, hay que distinguir, por ejemplo, eh, dos cosas, ¿no? lo que pudiésemos llamar como, como lo esperado, ¿sí? Eh, que, pues, es normal que eh, en tiempos de pandemia, eh, en tiempos que, que de, de, de sembrinos, por todas las cosas que hablamos anteriormente, podamos sentirnos nostálgicos hasta cierto punto eh, acerca de las vivencias que hemos tenido en el año, acerca de, a lo mejor, alguna pérdida reciente que hayamos tenido. Eh, siempre y cuando esa tristeza no se cronifique, Siempre y cuando esa tristeza no invada, por ejemplo, todas nuestras esferas, está bien si sí, un día, dos días nos acostamos y nos echamos nuestra llorada o este... Nos, y a chingarle. Así es, nos tomamos nuestro litrito de nieve, este, vemos un maratón de películas, no pasa nada. Yo creo que es muy válido y que debiésemos de darnos el permiso de sentirlo. Yo creo que la diferencia... En ese sentido sería cuando se empieza a cronificar, cuando se cronificaría una situación de tristeza, cuando la tristeza esté presente, por ejemplo, la mayor parte del día, ¿sí? La mayor parte de los días. O sea, es decir, de siete días a la semana, que cinco días me sienta yo la mayor parte del día triste, que yo me sienta solo, que me sienta desesperanzado es cuando eh, ya la situación se está complicando, ¿no? Cuando yo sienta, por ejemplo, que eh, empieza a tener pensamientos de que no vale la pena estar aquí, este, ¿qué pasaría si yo ya no estuviera? Si alguien, este, si yo no estuviera, alguien se daría cuenta, o que incluso tengamos eh, pensamientos de querer hacernos daño, ¿sí? Ese sería un momento para consultar a un profesional, ¿no? Ahí... Ya, la, ya esa tristeza pasaría a dejar de ser una tristeza y, y empezar a ser un episodio este, depresivo, ¿no? Entonces yo creo que el, mi primera recomendación es como saber distinguir, ¿sí? Eh, estos aspectos, como se los dije, ¿cuál es la diferencia? Estos puntitos, o sea, la duración. Si estamos hablando de más de dos semanas, ya estamos probablemente ante un, un episodio depresivo. Este, si tenemos pensamientos de hacernos daño, si la tristeza dura la mayor parte del día... 
¿sí? Si empieza a haber desesperanza, si empieza a haber, por ejemplo, que estemos eh, con llanto fácil, que cualquier cosa nos haga llorar, que andemos muy irritables, que empecemos a tener este, complicaciones en el sueño, ese es el momento para acudir con un profesional, ¿no? Cuando esto esté presente, sobre todo, como les digo, más de dos semanas, es cuando nosotros diferenciaríamos de una tristeza esperada, ¿no? Y en ese sentido, para, para estos momentos de tristeza esperada, ¿qué tips este, lo, lo, yo lo puedo como, como recomendar? Primero que nada, normalizarlo, ¿no? O sea, no pasa nada si nos sentimos tristes, ¿no? No pasa nada si en algún momento este, hemos tenido una pérdida significativa, una persona amada, una persona muy cercana, y sentimos enojo incluso, si, si estamos enojados con esa persona, si nos sentimos solos, si queremos pasar a lo mejor uno o dos días este, sin hablarle a nadie, este no pasa nada, o sea, es normal. Y parte importante de un proceso de superación de esa pérdida es darnos el permiso de sentirlo, ¿no? Eh, yo creo que esa sería como mi primera recomendación eh, en ese sentido para poder como aprender a distinguir si esta tristeza es una tristeza o ya es un episodio depresivo, ¿no? Esa sería mi primera recomendación. Ahora, recomendaciones para las personas que no se quieren sentir tristes, ¿sí? Pues, por ejemplo, el primer tip que yo les recomendaría es, eh, ojo, estos otros tips que les dije es como los que tendríamos que aprender a normalizar, darnos el permiso de sentir cosas y de escucharnos eh, en las cosas que necesitemos, ¿sí? Pero... Para los que no se quieren sentir así, entonces el primer tip sería, por ejemplo, evitar estar solo, ¿sí? O sea, muchas veces cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos eh, tristezones, cuando nos da el bajón, o sea, lo primero que hacemos es aislarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos humor, no queremos estar, híjole, lo peor que podemos hacer para sanar una tristeza, sí, pues es estar solo. Aislarte, claro. ¿Por qué? Porque por naturaleza, lo mencionamos hace ratito, las personas necesitamos estar en contacto con otros, necesitamos el apapacho, necesitamos la risa, necesitamos, o sea, incluso hay estudios muy bonitos, o sea, que hablan de que, por ejemplo, reírse con amigos, ¿sí? Pues libera este, oxitocina, libera ciertas ahí este, sustancias que nos hacen sentir a gusto. Es que terapéutico. Es terapéutico, llorar en compañía, ¿sí? Pues muchísimo mejor. Entonces, no aislarnos sería como, como el primer tip, ¿no? Aunque tengamos muchas ganitas de estar solos, hablarle a ese amigo que hace mucho que no le hablamos, eh, hablarlo con alguien, ¿sí? Este, que esté cerca de nosotros, es muy, muy, muy importante, ¿no? El segundo tip que les daría es eso justamente, no callárselo, ¿sí? O sea, poner las cosas en palabra. Tenemos una... Eh, cultura del silencio, ¿no? Como de no, no podemos compartir cómo nos sentimos, no podemos decir que nos sentimos tristes. Menos porque... si eres hombre, porque hijo, eso más, ¿no? Claro, o sea, hablando de, de ese sentido, bueno, quienes se sienten más tristes o menos tristes para hombres y mujeres es diferentes, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hablando de estas cuotas, hay cuotas basadas en estereotipos que pues nos aplican muy diferente para los hombres y para las mujeres, ¿no? En nuestra cultura es muchísimo más común que las mujeres tengan este permiso, sobre todo entre las iguales, de poder expresar sus emociones, de poder pedir ayuda, de poder este, eh, expresar lo que se necesita. En cambio, los hombres nos enseñan todo lo contrario. Entonces, sí es muy probable, sí, que por eso también 
eh, por ejemplo, eh, los índices de suicidio más altos, ¿sí? Eh, en algunas poblaciones, sobre todo latinoamericanas, pues es más en los hombres que en las mujeres, pero las mujeres aparentemente tienen índices de cuadros depresivos este, mayores que los hombres. ¿Esto significa que las mujeres se deprimen más? No. Significa que las mujeres sí hablan de que están deprimidas, claro. si van y piden ayuda y los hombres Y por no. eso hay más números de las mujeres. Exactamente. Y por eso hay más índice de suicidio en hombres que en mujeres. ¿no? Wow, qué interesante. Claro, entonces eh, hablarlo sería como, como el tip con quien, con quien ustedes quieran. Ahora sí, como decía la chilindrina, a quien más confianza le tengas, ¿no? Si es a tu amigo, si es a tu mamá, si es a tu papá, si es a tu roomie, o sea, hacerlo, ¿no? Eh, otro tip que yo les doy es, en la medida de lo posible, tratar de evitar las rutinas, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, por ejemplo, hacer algo diferente cada día, aunque sea muy pequeñito, ¿sí? Aunque sea muy, 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 muy chiquitito. Claro, ahorita que estamos a lo mejor todavía en, en una situación delicada, eh, viendo el COVID-19, a lo mejor cambiar tu desayuno, a lo mejor cambiar la hora en la que te levantas, a lo mejor cambiar la hora en la que regas tus plantitas. Esos pequeñitos detallitos yo creo que pueden llegar a hacer mucho la diferencia. Claro, en ese sentido, un maestro de la terapia, Stevie D. Chaser, maestro de la terapia enfocada en soluciones, pues decía, o sea, lo importante no es hacer grandes cambios, sino siempre estar cambiando. O sea, un cambio mm. genera otro cambio. Entonces... Hacer pequeños cambios en nuestra rutina diaria, ¿sí? Nos va a hacer sentirnos mejor, o sea, como dices tú, levantarnos más temprano, desayunar una cosa diferente, a lo mejor este, salir a caminar en la noche, en la mañana, hablarle a una persona que hace mucho que no le hablo, ¿sí? Esas cosas nos van a ayudar a sentirnos un poquito mejor, ¿no? Y eh, también de los tips más importantes es si ustedes sienten, aunque no hayan eh, no cumplan como con estos criterios que al inicio mencionaba, ¿no? Este, de, de las fechas y los sentimientos. Si ustedes se sienten tristes y no quieren sentirse tristes y no se sienten a gusto, a lo mejor platicándolo con el amigo, con el vecino, con la mamá, siempre, con todo gusto, los profesionales de la salud mental, pues estamos para apoyarlos, ¿no? En lo personal, un servidor, este, pero también cualquier otro psicólogo, vamos a estar ahí y, o terapeuta. Vamos a estar ahí para apoyarlos y para ayudarlos a entender, sí, el porqué de esa tristeza, ¿no? Yo creo que en ese sentido, eh, no negar nuestros sentimientos, sino tratar de entender qué nos quieren decir, ¿no? Los sentimientos y las emociones, sí, en ese sentido son mensajes, sí, que nuestro cuerpo, que nuestra mente nos mandan, nos dicen algo, algo nos están diciendo, por algo lo estamos sintiendo, por algo lo estamos pensando, y lejos de no escucharlo y negarlo, ¿sí? eh, que es mucho de lo que hacemos, pues yo creo que es importante decir, a ver, necesito escuchar qué me está diciendo. ¿De dónde viene esta tristeza? ¿De dónde viene esta añoranza? ¿De dónde vienen estas ganas de estar solo? Para poder entonces encontrar la ayuda necesaria y adecuada para resolver esa, esa problemática. Y no te sientas culpable por pedir ayuda y no te presiones y no pienses que solamente eres tú. No, porque como vimos en las estadísticas, hay muchas personas que lidian con ese tipo de problemas. Más bien, hay muchas personas que, que desafortunadamente pasan por ese tipo de, de, de problemas y, de, y sienten esta tristeza y sienten esta nostalgia. Entonces, no te sientas mal por pedir ayuda, no te sientas mal por, por ser esa persona que a lo mejor no quiere ir ese año a la cena familiar, no tiene nada de malo, no te presiones. Y no se trata de ser egoísta, ojo. Se trata de querer estar bien, porque por cuando estamos bien, ¿qué pasa? Vas a poder ser, a lo mejor también, suena medio agacho, pero eres útil también para las demás personas. O sea, cuando estamos bien, podemos ayudar a otras personas también a estar bien. 
Ahora, ya para terminar, ahora sí, estuvo medio larguito el episodio. Si estás llegando hasta acá, de verdad, gracias por quedarte, por escucharnos. Espero que te esté gustando mucho el capítulo. Vamos a entrar con algunas preguntitas del público que fueron las más frecuentes y que creo que son bien importantes, porque aunque no tocamos el tema así este, específicamente, creo que es importante tocarlo. Por ejemplo, ¿cómo lidiar con la pérdida de una persona en estas fechas? Híjole, yo creo que lidiar con la pérdida de una persona ya de por sí pues es bastante doloroso, ¿no? El perder un ser amado, el perder un ser eh, querido, pues es de las cosas yo creo que más dolorosas que, que, que una persona puede vivir. ¿no? pero al mismo tiempo el dolor y la pérdida son cosas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y no hay que tenerle miedo y no hay que tenerle este tratarlos de evitar sino al contrario o sea permitirnos eh, sentirlo no entonces en ese sentido lo primerito que yo recomendaría es si es reciente darte un tiempo también a ti mismo para poder decir a ver como no ser tan duros con uno mismo, ¿no? De entender que acabo de perder a alguien que es importante para mí. O sea, es esperado que no tenga ganas de brincar por, por todos lados. Por Santa Claus, de, aparte. Claro, o sea, de, de estar contento, de estar feliz, de, de, de divertirme. O sea, es normal, ¿no? Darnos ese tiempo como de, de, de duelo para poder como eh, aprender a vivir, ¿sí? Este, con la ausencia del otro, ¿no? Y en ese sentido... Eh, Creo que de mis recomendaciones, otra vez sería, eh, si ha sido reciente, darnos como ese permiso de, de no ser tan duros con nosotros mismos. O sea, pues nos duele, ¿sí? Y es normal que después de una pérdida tan significativa, pues no quiera a lo mejor hacer todas las cosas que normalmente estoy acostumbrado a hacer. O no pongas el pinito en Navidad como siempre lo ponías con singular alegría. Es normal, ¿no? Uh -huh. Y está, y no pasa nada, o sea... Otra vez, si me siento una noche y quiero llorar, si este año no quiero salir, no pasa nada, ¿no? La diferencia va a radicar en si eso se empieza a cronificar, ¿sí? O sea, si esto es algo, si ya pasaron a lo mejor tantos meses y yo me sigo sintiendo igual de mal, si pasaron seis meses y yo me sigo sintiendo igual de mal, me sigue doliendo igual que, que al principio, sigo este, pensando que, que a lo mejor escucho a esta persona, que a lo mejor la veo, o me está costando trabajo como adaptarme a vivir sin esa persona, eh, ahora sí, ahí es, ese es el momento justo de ir con eh, algún profesional de la salud mental, ¿sí? sobre todo que tenga entrenamiento, porque otra vez, como en el episodio pasado yo lo mencionaba, este, no todos lo tenemos, ¿sí? que tenga entrenamiento en trabajar este tipo de temáticas, ¿no? ya sea un tanatólogo o algún psicólogo que tenga algún entrenamiento en trabajar duelo para que les pueda ayudar ¿sí? a darles las herramientas específicas para, para procesar esta situación, porque yo les pudiera dar muchas, pero pues nos vamos a tardar aquí, hacemos otro episodio de duelo. ¿no? Sí, sí, después hacemos otro. Con mucho gusto invitamos al psicólogo si te gustó mucho este capítulo. Ahora, también nos preguntaron, eh, esta se me hizo muy, muy fuerte y muy importante, ¿cómo ayuda a mi hija a que vuelva a amar la Navidad después del fallecimiento de su papá? Uy, 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 este... Continuando con ese tema de, de, de los duelos, yo creo que la primera cosa que me salta de, de, de esta pregunta es el hecho de por qué tendríamos que obligar a nuestros hijos a hacer algo, ¿no? Yo creo que desde ahí tendríamos que plantearnos verdaderamente cuál es el objetivo de hacerlo. O sea, es más una situación de nosotros, o sea, a mí me gustaría ver a mi hija otra vez este, emocionada por la Navidad o 
es algo que mi hija quiere y no puede hacer. O sea, mi hija quiere volverse a enamorar de la Navidad o quiere volverse a sentir este y no lo puede hacer. O sea, de entrada eso, porque yo creo que obligar a nuestros hijos a hacer algo, de entrada yo eso lo, lo, lo cuestionaría, ¿no? Claro. O sea, porque pues sí me, 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 me resulta ahí un poco... Te hace ruido, claro. Me hace ruido, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación yo haría es...? Pues está descontextualizada un poquito la pregunta porque, pues no, otra vez, no sé hace cuánto tiempo pasó, este, ni, 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 si, ella ni desea. si ella desea, entonces creo que ahí la recomendación que yo haría es eh, ponerme a, a platicar con mi hija y ser muy sincero con, con ella y preguntarle, oye, yo te he visto, ¿sí?, que eh, desde la muerte de tu papá, pues estas épocas del año te cuestan mucho, me gustaría platicar contigo acerca de eso, o sea, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en estas épocas? Este, ¿Qué trae a tu recuerdo? Y sobre todo, preguntarle si necesita ayuda, ¿sí? Porque siento, si entonces, porque a lo mejor puede ser algo, aunque a veces es difícil, que a lo mejor para ella no sea problemático, a lo mejor... Ya no le gustó la fecha, qué sé yo, no. A lo mejor nada más le recuerda mucho a su papá le y le da el bajón, papá, le da nostalgia. Le, exacto, le da el bajón y a lo mejor es cuestión de que le demos su espacio, que le demos su tiempo, que le permitamos sentirse triste, ¿sí? Y respetar que, que ella se puede sentir diferente a como yo me estoy sintiendo en esta época del año y que no pasa nada. no Porque otra vez, ¿no? No tendríamos por qué sentirnos de tal o cual forma. No tendríamos por qué comportarnos de cual o tal forma en ninguna época del año y bajo ninguna circunstancia. Claro. Este, pero en especial en, en una situación así. Un duelo que hay que vivir su duelo de una forma diferente. Así es. Aquí otra vez la diferencia sería. Si esto ya se está cronificando, claro. o sea, si ya van cinco años, seis años... Eh, que esto sigue igual y se pone muy mal este cuando está en Navidad y llora y se encierra y no come y baja de peso y empieza a... Ah, bueno, entonces esa es una razón suficiente y válida para acudir con un profesional de la salud mental que nos pueda sacar de la duda, ¿sí? Si es algo ya un duelo quizás complicado, ¿no? Este, si ya es un episodio depresivo y si se necesita algún tipo de intervención o no. Totalmente. Y ya por último... ¿Cómo pasar estas fechas estando sola o estando lejos de casa? Híjole, pues sí. Bien Yo fuerte. Creo que sobre todo con la circunstancia de la pandemia que estamos viviendo, pues es una situación más común de, de lo que nosotros pensamos. O sea, hay muchas personas, sobre todo, por ejemplo, el personal de, de salud mental, perdón, personal de salud, que, que por su línea de trabajo este año, esta Navidad, no van a estar con sus seres queridos. No van a estar incluso con su esposa, con su esposo, con su novia, con su novio, con sus hijos, para protegerlos de esta situación. Entonces yo creo que es una de las situaciones sumamente más difíciles que vamos a afrontar. Y lo que yo recomendaría para, para aminorar esta situación, pues es justamente compensarlo con, con otras eh, circunstancias que nos puedan hacer sentirnos cerca. Otra vez, no necesitamos estar cerca para estar presente. Entonces, por ejemplo, organizar una llamada de Zoom, ¿no? Aprovechar todas las tecnologías este, que tenemos nos puede ayudar justamente a hacernos presente con ese ser querido que no va a estar con nosotros, ¿no? Eh, una llamada de Zoom, una llamada por WhatsApp. A lo mejor hacer tu propio ritual, aunque sea nuevo, de uh -huh. ok, pues me voy a hacer mi sopita maruchan sola, pero voy a hacerlo mientras estoy hablando con toda mi familia, ¿no? Exactamente, o aprovechar también, hace ratito lo mencionabas, las ventajas que tenemos con los servicios de transporte, 
¿no? Que podemos mandar una cena, podemos este eh, a lo mejor mandar todos los ingredientes si está en otro país. Hasta puedes participar en el intercambio. Exactamente. O, por ejemplo, esta de la cocinada. Bueno, no voy a estar con mi familiar, pero nos vamos a conectar y ya te mandé todos los ingredientes para la cena y te voy a ir diciendo paso a paso cómo hacerlo para que tú tengas tu cena este, de, de Navidad. Qué padre. O... Por ejemplo, este, si mi pareja va a estar en el hospital, pues a lo mejor irlo a visitar, no al hospital, pero sí a lo mejor al estacionamiento del hospital y de lejecitos, este, pues para desearle feliz Navidad, ¿sí? Mandarle un regalo, mandarle un cafecito. O sea, hay muchas formas en las que podemos estar presentes aún sin estar físicamente, ¿no? Porque creo que, que esa es la clave, ¿no? No necesitamos estar para hacernos presentes. Entonces ser creativos y aprovechar todos los recursos que ahora sí tenemos ¿sí? en la distancia para estar cerca de aquellos que, que, que nos necesitan, ¿no? Porque sí, esa va a ser una realidad y va a ser una situación que ahora sí... Mmm, más de una persona, más de un conocido. Más de una persona y más de un conocido lo va a vivir, ¿no? Y en ese sentido, como familias de estas personas, pues, ser empáticos con esa situación y verdaderamente a lo mejor hacer un, un esfuerzo extra para mandar esa cenita, mandar ese cafecito, mandar ese postrecito. Estar conectados. Estar conectados, este dar las instrucciones para, para la cena, <risa> qué sé yo, ¿no? O sea, hacer ese pequeño esfuerzo extra por el otro, ¿no? Esperemos que esto no se repita, esperemos que esto no se cronifique, este pero pues son parte de los nuevos retos Sí, que esta nueva normalidad pues nos, nos atañe, ¿no? Totalmente. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias, David, por haber estado aquí nuevamente. Es un deleite escucharte hablar. De verdad, me encanta. Siento que cada vez que platico contigo aprendo <risa> muchísimo. Y, y eso que es un tema que, que yo me considero de que, ay, pues claro que lo entiendo, claro que sí, pero no, qué cosa, qué, qué increíble es escucharte hablar. Eh, me siento muy afortunada de poder llamarte también maestro. Eh, fui mi maestro por, por tres meses. <risa> fue por tres meses, fue un trimestre en mi carrera. Este, qué honor, de verdad, qué honor decir que, que fui alumna de tan, una persona tan chingona como tú. Espero que te haya gustado este capítulo, si llegaste hasta acá, que hayas aprendido, que hayas tomado nota, que le mandes este capítulo a tu comadre, que sabes que a lo mejor podría necesitarlo, a tu prima, a tu amiga, a quien tú quieras. Eh, creo que me quedo muchísimo con el permitirme sentir si quiero sentir, con el darme el derecho de admisión en ciertas circunstancias, en ver realmente cuáles son los negociables, los no negociables, en no presionarme, en, en hablar de este tema que creo que es tan importante, ponerlo sobre la mesa y platicar con nuestra familia nuclear, por lo menos, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con quien tú quieras, pero háblalo, porque hay muchas personas que a lo mejor tú no lo notas, pero pueden estar sintiendo esto. Y como lo comentábamos, es un tema que puede llegar a causar muchísima culpabilidad en las personas, porque Por lo mismo de que no se habla. Entonces, Deseo que tengas una muy feliz Navidad. Si necesitas cualquier cosita, me puedes mandar un mensajito directo. Te paso también las redes sociales del psicólogo David Codina. ¿Cuáles son? Sí, este, ahí en Facebook estoy como psicólogo David Codina. También aparezco en Doctoralia y en Top Doctors. Este, y pues eh, mi teléfono también, este, WhatsApp, 8125-1336-88 para servirles. Y pues también desearles una muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y pues muchas gracias por la invitación, es un placer para mí acompañarte, ¿no? 
Nada, y muchas gracias. Te prometo que vas a volver muy pronto, yo creo, hablando del duelo. Yo creo que eso estaría muy, muy interesante, ¿eh? porque es un tema muy, muy extenso que creo que también es muy necesario tocar. Entonces, bueno, te paso mis redes sociales. Me puedes encontrar a mí en todas partes como arroba alma y psicología MX. En Facebook estoy como alma y psicología y en TikTok también como alma y psicología MX. Te mando un abrazote, te deseo una muy feliz Navidad, que, que la pases muy bien con todos tus familiares, aunque sea de lejos. Ya lo platicamos, hay algunas formas de cómo puedes estar conectado, aunque seas de lejos. Y te deseo también un próspero año nuevo lleno de felicidad. Nos vemos muy pronto. Bye.